0: Nếu như mà uh, con người ta hay uh, chạy theo vật chất uh, tiền bạc á, Thì uh, Tội An lại cho rằng là có một cái thứ quý giá nhất Hơn cả những uh, vật chất tiền bạc xe cộ đó Nó chính là sự bình an Tội An vẫn hay nhớ là uh, Khi mà Tội An tham gia một cái khóa thiền Ở Thiền viện Trúc Lâm Tệ Đức uh, Cũng khá là lâu rồi Thì um, có được uh, gặp sư trụ trì và sư chủ trì lúc đó thì có kể cho nghe một câu chuyện Câu chuyện là như thế này Nếu như chúng ta đặt trước mặt con voi Một khóm mía Và một cây gậy bằng vàng Thì chắc chắn là con voi đó sẽ chọn khóm mía Chứ không chọn cây gậy bằng vàng Bởi vì nó đâu biết được rằng Cây gậy bằng vàng giá trị hơn rất nhiều mía Có thể quy đổi ra thành tiền Và mua được rất nhiều mía chẳng hạn Nếu như chúng ta đặt trước mặt một con khỉ Một quả chuối và một tờ 100 đô la Thì chắc chắn con khỉ cũng chọn chuối đúng không? Vì nó không biết giá trị của tờ 100 đô Nếu mà chúng ta đặt trước mặt con người á Một khối tài sản rất là lớn Nhà cửa, xe cộ, vật chất Và đặt bên cạnh đó nó là sự bình an Thì chắc chắn là đa phần con người sẽ chọn nào Nhà cửa, xe cộ, vật chất Vì họ sẽ nói rằng À... Không có tiền thì làm sao mà có thể làm được Chắc là cái gì cũng mua được bằng tiền hết á Không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền thế nên chắc sự bình an cũng mua được bằng tiền đây Và chúng ta thử nghĩ xem Liệu sự bình an có mua được bằng tiền không? Nếu như chúng ta còn rất nhiều những nỗi đau Chúng ta còn rất nhiều những sự tổn thương Và đôi khi thì chúng ta lắng nghe ở đâu đó rằng người giàu cũng khóc vậy thì người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu và tự an qua quá trình mà quốc trinh rất nhiều có rất nhiều những người giàu có rất nhiều những người quyền lực nổi tiếng đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng mà họ vẫn không có hạnh phúc đương nhiên là cũng không thể kể đến có một số ít những người họ vừa nổi tiếng vừa giàu có và họ vừa hạnh phúc nhưng cái này là số rất ít thôi còn đâu đa số là không phải như thế bởi vì để họ có được cái danh vọng, cái sự nghiệp, cái sự thành công Đôi khi họ cũng phải đánh đổi rất nhiều yếu tố Bao gồm trong đó là sự bình an Mình cứ thử mình có một khối tài sản lớn đi Rồi mình xem mình có an không Hay là khi có một khối tài sản lớn rồi lại lo giữ cái khối tài sản đó Làm cho nó sinh sôi Lo là sau này mình có truyền lại được cho con của mình nhá, Thì con của mình có giữ được không hay là con của mình lại phá ra chi tử chẳng hạn Thế là có rất nhiều mối lo đúng không? Giàu cũng khổ mà nghèo thì cũng khổ Vậy thì uh, giàu nghèo nó không quyết định cái sự khổ hay là sướng đâu Và chủ đề ngày hôm nay là sẽ giúp cho mình uh, chữa lành được nỗi đau Và hàn gắn lại các mối quan hệ bằng cái sự bình an nha Như Tự An đã vừa mới chia sẻ với các bạn á, Thì có lẽ là sự bình an nó là cái điều quý giá nhất trên cuộc đời này Và khi mà chúng ta có cái sự bình an Thì thật ra đó lại là cái mục tiêu rất là đáng Để mà chúng ta hướng tới Đó cũng là cái đích rất là đáng trong cuộc đời này luôn Trước đây thì Tuệ An cũng đã từng chạy theo một cái mục tiêu là tiền Vì Tuệ An nghĩ rằng tiền nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình Mình có tiền thì mình có phong cách sống đúng không? Thế rồi mình mua được nhà cao, cửa rộng Con cái mình được học tốt đúng không? Và Lúc nào cũng chạy theo một mục tiêu là tiền thôi Nhưng mà đến cuối cùng thì tôi Anna nghĩ rằng Tiền nó không phải là hạnh phúc Mà tiền nó là công cụ để mang đến sự hạnh phúc và bình an cho chúng ta Nên kể cả khi chúng ta có tiền rồi Chúng ta cũng phải biết sử dụng cái công cụ đó Nếu không thì chúng ta cũng bất an như thường Và cũng không có hạnh phúc như thường Và sự bình an nó quý ra đến thế Nên một người mà có năng lượng bình an Thì cái người đó Sẽ Là một người rất có giá trị Mà mọi người khác nhìn vào họ Sẽ ngưỡng mộ lắm Tại vì họ Đôi khi họ không có quá giàu có Không có quá xinh đẹp, không có quá nổi tiếng Nhưng họ có sự bình an Họ có cái điều quý giá nhất trong cuộc đời này Và trong gia đình cũng vậy Đôi khi một người phụ nữ mà Quyến rũ nhất Không phải là một người phụ nữ sẽ À, phải thể hiện ngôn từ rất là ngọt ngào ăn mặc rất là sexy rồi có những kỹ năng kỹ xảo tuyệt vời mà đôi khi cái người phụ nữ quyến rũ nhất sẽ là một người phụ nữ có sự bình an trong nội tâm để sau những cái ngày giờ mệt mỏi người bạn đời của mình quay trở về nhà và có được cái năng lượng bình an từ mình khi bạn mà có được năng lượng bình an thì ai cũng thích ở gần bạn đôi khi họ chỉ cần ngồi cạnh bạn thôi Bạn không cần nói cái gì hết á Bạn không cần làm cái gì hết Bạn chỉ cần ngồi cạnh họ thôi Họ đã cảm nhận được cái năng lượng bình an đó rồi Và họ đã thấy vui rồi Họ đã thích ở bên bạn Lúc đó chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân rất khác Một mối quan hệ rất khác Cái điều này các bạn thử xem Tâm của chúng ta an thì bạn sự sẽ an Trong thời gian trước thì Tệ An có viết một cái bài viết là Ngừng trình diễn trong hôn nhân Thì cái bài viết này ý của nó muốn Nói đến là Kể cả trong hôn nhân chúng ta cũng đừng chạy theo sự trình diễn Phô bày một bộ mặt rất là ổn Tôi không ổn tôi cũng phải diễn là tôi rất là ổn Tôi không có muốn Gọi là Nói một cách Nhẹ nhàng Nhưng mà tôi cứ phải trình diễn ra cái vẻ là tôi rất là nhẹ nhàng Và liệu trình diễn như vậy Nó có lâu được không? trình diễn như vậy chúng ta có hạnh phúc không và chúng ta đôi khi lại còn đi học quá nhiều những kỹ năng kỹ xảo trong tình yêu hôn nhân có rất nhiều người dạy chúng ta kỹ năng kỹ xảo đúng không và chúng ta đi học những cái điều đó học kỹ năng ngôn từ này kỹ năng phòng the này từ chiêu nọ từ chiêu kia về và áp dụng với bạn đời của mình nhưng mà chúng ta quên mất một điều đó là cái tâm bên trong của chúng ta là tâm gì là cái tâm sợ hãi là cái tâm muốn kiểm soát là cái tâm mong cầu người thương phải dựa dẫm vào họ để mình cho họ và mình quá mong muốn nhận lại chẳng hạn thì mình đâu có hạnh phúc đâu nên đôi khi khi chúng ta có được cái tâm bình an nó hơn hẳn những cái điều này chúng ta hạnh phúc rồi chúng ta mới có thể cho người khác một sự hạnh phúc và đó là một điều cực kỳ quý giá để chúng ta biết được cái bí mật có được cái sự bình an hay là chữa lành bằng cái chất liệu bình an Thì đầu tiên mình cần phải định nghĩa được Sự bình an là gì đã nào Vậy thì sự bình an là gì đó Sự bình an Nó là cái trạng thái mà Tâm của chúng ta không có phiền não Nó là cái trạng thái mà Tâm của chúng ta rất là phẳng lặng Như một mặt nước vậy Và nó là cái trạng thái Mà tâm của chúng ta không có mong cầu Cũng không có sự chống đối Đó là một cái tâm bình an Vì khi tâm của chúng ta mà mong cầu á Thì chúng ta sẽ rất bất an Sự mong cầu là gốc rễ của bất an đó Bạn biết không? Sự mong cầu chính là gốc rễ của bất an nha Nên là lúc nào mà mình thấy mình càng mong cầu là lúc đấy Đầu óc mình phải suy nghĩ mình không có được vui đâu ví dụ mình nấu cơm xong rồi mình mong cầu người bạn đời của mình phải về ăn ấy. thì mình cứ nghĩ thôi ô sao chưa về nhở ô sao hôm nay về muộn thế nhở ô bao giờ thì về nhở có đi đâu với ai không nhở chính cái sự mong cầu của mình nó làm cho mình bất an rồi mình bất an quá ở trong suy nghĩ mình sẽ hình thành ra những cái phản ứng bên ngoài như là nhấc máy lên để gọi điện gọi liên tục liên tục liên tục người ta không nghe vẫn cứ tiếp tục gọi Tại vì tâm chúng ta đang quá bất an Và chúng ta gọi người ta không nghe Chúng ta lại bất an hơn nữa Và từ cái sự mong cầu đó Nó chuyển sang một trạng thái gọi là chống đối Chống đối, khó chịu Gọi là từ tâm tham đã chuyển sang tâm sân Và cả cuộc đời chúng ta Chúng ta ngày nào mà chúng ta vừa tham vừa sân như vậy Là ngày đó chúng ta khổ ghê lắm Và Tội An có rất nhiều ngày tháng đã khổ như thế Khổ đến mức trầm cảm luôn nhưng mà lúc đó khổ lại cứ nghĩ rằng á nỗi đau của mình là do ông chồng mình mang lại. Chứ còn không bao giờ nghĩ là chính tôi tạo ra nỗi khổ cho tôi. Và bây giờ chúng ta nghĩ lại xem, người khác là mình khổ hay là chính mình là mình khổ Có nhiều bạn sẽ bảo là cả hai, nhưng mà rất tiếc là người khác chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu mà chúng ta giữ được tâm mình bình an á, thì người khác có tác động thế nào chúng ta cũng bình an nhưng mà bởi vì là chúng ta đã bất than rồi thế nên là chúng ta sẽ luôn luôn bất than và bình an nó là cái điều đó tôi ăn nhắc lại nhé. bình an nó là cái trạng thái tâm của chúng ta không có phiền não hoặc là bớt phiền não đi à, không có sự mong cầu nhiều cũng không có sự chống đối nhiều tâm như là một cái mặt hồ phẳng lặng vậy và nếu như tâm của chúng ta đang rất vững mạnh gọi là tạm gọi là tâm của chúng ta mạnh Thì Cái ngoại cảnh là gì? ạ Đến chúng ta vẫn an. Gọi là giữ tâm không giữ cảnh. Tâm bình, cảnh cũng bình đúng không? Tại An xin được mượn hai cái câu thơ đó. Và nhưng mà đa số là chúng ta sẽ đi tìm về cái sự bình an khi chúng ta không có nó. Khi chúng ta rất bất an. Là tâm của chúng ta yếu á. Thì bây giờ nếu mà tâm của mình yếu thì mình sẽ phải tìm về cái sự bình an như thế nào? Để mình có cái chất liệu đó. Để mình hàn gắn các mối quan hệ. Hay là để mình tự chữa lành Thì các bạn có muốn biết không? Khi tâm của chúng ta đang rất yếu mà chúng ta muốn tìm về sự bình an Thì đầu tiên chúng ta phải tìm cho mình những cái cảnh nó an đó Được gọi là khi mà chúng ta quá tức giận với một cái cảnh nào đó Thì chúng ta phải tạm thời cắt sự tiếp xúc của mình khỏi cái cảnh đó Để cho mình đỡ bực Để cho mình không tiếp xúc với cái đối tượng là mình giận nữa Không tiếp xúc với đối tượng là mình buồn nữa thì lúc đó chúng ta sẽ có sự an lạc nhiều hơn. Ví dụ như mình mà phát hiện chồng ngoại tình là mình sẽ giận hờn ghê lắm, mình sẽ hụt hẫng, mình sẽ khó chịu. Thì lúc này là mình đang bất an. Vậy để cho mình an trở lại vì tâm mình đang yếu mà. Mình phải cắt sự tiếp xúc với cái ngoại cảnh đó. Đã cắt tiếp xúc thì không cần phải chạy đi đánh ghen. Không cần phải gọi ông chồng về để tra hỏi, để căn vặn ông ấy xem là tại sao lại làm như thế này. Không hoặc là chúng ta đang cãi nhau với ông chồng Mà chúng ta muốn quay trở về để mình bình an Thì chúng ta cũng phải cắt sự tiếp xúc của mình Với cái trạng thái là cãi nhau đó Ngừng cãi nhau đi Nói với chồng là Em xin lỗi chúng ta có thể dừng cuộc nói chuyện này một lát được không Để em đi ra ngoài em hít thở một chút Nếu không để em nghĩ rằng Chúng ta sẽ làm tổn thương lẫn nhau thôi Và nếu như chúng ta nói chân thành như vậy Thì chắc chắn là người ta cũng chẳng cãi nhau với mình nữa rồi Nhưng mà mình không mình mà đang cáu là mình phải phản ứng ngay và luôn Mình không để cho cái tâm của mình an được Mà mình lại nâng cao cái cường độ tiếp xúc với cái cảnh đang là mình khó chịu này Vậy các bạn nhớ nha Nguyên tắc số 1 để tâm của mình bình an Để mình quay trở lại được bên trong Đó chính là việc chúng ta phải cắt sự tiếp xúc với những cái cảnh là mình khó chịu Khi mà chúng ta đang cáu giận, khi mà chúng ta đang bất an Để rồi mình cắt sự tiếp xúc Với những cái cảnh làm mình khó chịu đó Mình sẽ đi tìm cho mình những cái cảnh dễ chịu Ví dụ như những cảnh nào thì dễ chịu Mình trở về căn phòng của mình Mình đi ra ban công Mình ngắm nhìn trời đất Mình dễ chịu Mình trở về căn nhà tuổi thơ với cha mẹ của mình Mình sống với cha mẹ của mình vài ngày Không nhắc gì đến quá khứ Để mình vui thôi Đó là tìm những cái cảnh dễ chịu Mình đi ra một quán cà phê mà mình rất là yêu thích Mình ngồi tĩnh lặng lại Thế là Tất cả mọi người đều sẽ có những cái cảnh mà khiến cho họ bình an mà Có người thì chọn là Thôi tôi um, xin nghỉ làm vài ngày Tôi đi lên núi đi Hoặc là tôi đi tắm biển đi Mỗi lần tôi trở về với biển là tôi sẽ thấy tâm của tôi bình an Vậy điều quan trọng số 1 để chúng ta có được sự bình an đó là Khi tâm của mình yếu Mình cần phải cắt sự tiếp xúc với những cảnh làm tâm mình sân giận Hay là tham lam hơn Hay là khó chịu hơn Và tìm về những cái trạng thái bình an như thế Và khi mình tìm về được trạng thái bình an như thế rồi Chúng ta đã có một cái cảnh bình an rồi Thì lúc này là việc chúng ta giữ cho cái tâm của mình bình an Chúng ta đã có một cái điều kiện ngoại cảnh tốt là cảnh của mình bình an rồi Thì lúc này chúng ta phải tìm lại cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình Và sự bình an ở trong tâm hồn của mình thì nó không dễ đúng không? Vì làm chủ tâm thức là một cái điều cực kỳ là khó khăn Tụi An thấy nó cực kỳ khó ờ, Tụi An luyện cái phương pháp thiền đến nay cũng được một thời gian khá khá rồi Nhưng mà Tụi An thấy rằng cái việc làm chủ cái tâm của mình đưa nó về hơi thở Được gọi là cái việc định tâm Tụi An vẫn thấy nó khó Có những ngày mình làm được Có những ngày mình không làm được Có những hôm mình định tâm được 2-3 phút Thì nó lại bắt đầu nó chạy Lung tung là mình lại phải kéo nó trở lại Mà 2-3 phút nó là dài đó Cố gắng lắm mới được từng đó đó Luyện tập lắm mới được từng đó đó Thì uh, muốn nói là Đó là một việc cực kỳ khó Thế nên vì khó nên chúng ta mới cần Có sự luyện tập bền bỉ Và kiên trì Và nó thường khó với chúng ta Bởi vì cái đầu mình nó Hay mắc cái bệnh là đào bới quá khứ ấy. Móc những cái vết thương cũ lên Xong rồi uh, sát muối vào nó làm cho nó đau hơn Thế này là vết thương của chúng ta không bao giờ lành được Mà nếu không mà đào bới quá khứ Thì chúng ta lại nghĩ ân nếu mà mình chia tay đi ta Thì con mình thế nào ta Rồi mình chia tay Hay là thậm chí có những người phụ nữ Còn nghĩ hay mai mình tự tử mình chết Để cho người ta ân hận Trời ơi Chúng ta đầu óc hay nghĩ đến những cái chuyện mà nó chưa xảy ra Mà lại theo cái trường hướng rất tiêu cực như thế Nên là chúng ta Không có đưa tâm về hiện tại được đấy và chính điều đấy làm cho mình bất an Thế nên là để bình an Chúng ta hãy chọn một cái cảnh an rồi này Chúng ta cố gắng luyện tâm của mình Đưa tâm của mình an trú Ở cái giây phút hiện tại Ờ à, Giống như là Chúng ta cắt sự tiếp xúc khỏi việc cãi nhau với ông chồng Mình đi mình uống nước đi Uống nước cho mình an đi Chúng ta uống nước nha Đó là cái cách để mà chúng ta có thể bình an. Thế rồi à, chúng ta có một cái câu thần chú đó để luyện cho tâm của mình bình an và bớt dao động. Đó. Để tâm bình an và bớt dao động chúng ta phải chậm lại một chút, sống chậm lại một chút. Có bạn nào còn nhớ cái bài thơ chậm lại ta ơi của Tế An không? Có một vài lần Tế An đã đọc nó ở trên fanpage cho các bạn nghe. Chậm lại ta ơi một chút thôi. Để ta thư thái giữa đất trời, bước chân nhẹ nhẹ hôn lên đất, hít thở môi ta khẽ mỉm cười. Thả hồn vào gió với làn mây, nhìn thấy những điều ta chưa thấy. Sao mà kỳ lạ ghê đến vậy, chỉ cần chậm lại hạnh phúc ngay. Niềm vui luôn có sẵn trên đời, chỉ cần tỉnh thức chọn ta ơi. Làm gì mà có ai buồn mãi Buồn rồi lại vui Cứ luân hồi Có nghĩa là làm gì mà có nỗi buồn nào là mình buồn mãi đâu Vậy mình chỉ cần giữ cho cái tâm của mình nó bớt dao động thôi Thì cái sự giận của mình ngày hôm nay Nó sẽ khác với sự giận của mình ngày mai Nó sẽ khác với sự giận của mình một tuần sau đó Nó sẽ khác với cái sự giận của mình một tháng sau đó Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta phải luyện tập được cái việc mình chỉ quan sát Chấp nhận nó không phản ứng buông xả để cho nó tuân theo quy luật tự nhiên của nó vô thường để mọi thứ sẽ đều biến đổi để uh, chúng ta có cái năng lực tự chữa lành nó được bộc phát chúng ta có năng lực tự chữa lành đấy bạn nhớ ngày xưa mình hồi nhỏ mình hay chạy nhảy rồi mình ngã sức chân sức tay á thì một hồi rồi cái vết thương đó của mình nó cũng tự lành mà mình không cần phải làm cái gì mình chỉ cần giữ cho nó sạch sẽ mình không động đậy chọc máy vào nó là nó sẽ tự lành Còn mình cứ ngày nào mình cũng cậy vào nó Thì làm sao mà nó lành được? Thế nên là chỉ quan sát không phản ứng Lên da non ngứa cũng không được gãi không Vết thương trong tâm hồn cũng y chang Khi chúng ta chỉ quan sát không phản ứng Là lúc đấy cơ thể mình Sẽ tự động chế tác ra Những cái chất liệu bình an Những cái chất liệu Hạnh phúc có thể tự chữa lành cho chính mình Như cái này chúng ta cần phải Kiên trì, bền bỉ và luyện tập nhé thì đây là cái phương pháp chúng ta đi xuyên qua khổ đau Chúng ta không né nó nữa Và chúng ta tĩnh lặng Chúng ta chọn cảnh an Chúng ta chấp nhận nó Chúng ta quan sát nó Chúng ta không phản ứng với nó Để cơ thể chúng ta tự chế tác năng lượng tích cực Thì lúc đó chúng ta đi xuyên qua khổ đau Mà với khổ đau á, Thì chúng ta chỉ có hai giải pháp thôi Một là né Hai là đi xuyên Nhưng mà né thì kiểu gì nó cũng quay lại Kiểu gì nó cũng vẫn đau Chỉ có đi xuyên qua nó Thì mình mới hết đau thôi. Và Tệ An sẽ chia sẻ một chút nha Bởi vì có một vài câu hỏi này Thì Tệ An sẽ chia sẻ một vài câu hỏi này nha Các bạn nói là biết cách chia sẻ của Tệ An là đi đúng đường Nhưng khi thực hành thì rất khó Và khi làm được một chút ít rồi Mình cảm thấy rất hài lòng với chia sẻ của Tệ An Rất sâu sắc và đầy trí tuệ. Rất là cảm ơn bạn nha Và chắc chắn là thực hành thì phải khó rồi Ờ, có nhiều bạn nói là nghe video của tôi ăn nhiều lắm lúc nghe thì bình an lúc hết nghe thì lại thấy bình thường quay trở về cảnh thì lại thấy bình thường và tôi ăn nói đúng rồi tại vì khi chúng ta nghe chúng ta mới tiếp nhận thông tin một chiều thôi nhưng cái tôi ăn chia sẻ nó có thể là đúc kết trải nghiệm của Tuệ An nhưng mà khi tôi ăn chia sẻ lại với bạn bạn tiếp nhận thì đó cũng mới chỉ là một chiều thôi và để cho chúng ta có kết quả thì chúng ta cần phải thực hành giống như là Lúc ờ, kết của Tây An viết ra bộ sách chinh phục hạnh phúc chẳng hạn Nhưng mà để nó đến được với bạn thì bạn phải thực hành Bạn làm bài tập mỗi ngày Ngày này viết lời biết ơn, ngày kia làm bài tập kia Thì chúng ta khi mà chúng ta có sự thực hành Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy hiệu quả Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy xuyên qua được Ví dụ như hôm nay chia sẻ về bình an đúng không Và cái phần đầu để có sự bình an thì chúng ta phải cắt bớt sự tiếp xúc À, với những cái đối tượng là mình đang rất bất an khi tâm mình đang yếu đúng không và tìm về cho mình những cái cảnh bình an để mình luyện tâm mình dễ thì bây giờ chúng ta áp dụng luôn về mà cãi nhau với chồng thì stop lại tĩnh lặng thở đi đừng nói nữa đừng nói nữa ngừng lại đừng cãi nhau nữa để mình khi mình ngừng lại rồi thì người ta cùng lắm nói thêm một vài câu thôi người ta sẽ không nói nữa và mình có thể nói với người ta rằng em xin lỗi nhưng bây giờ em không thể nói chuyện tiếp Chúng ta tĩnh lặng lại được chút được không? Rồi chúng ta đi tìm kiếm những cái điều làm mình bình an trong cuộc sống. Mình thích làm gì mình đi làm cái đó đi. Mình đi trồng cây này. Mình đi nuôi cá này. Mình hãy tìm về những cái cảnh bình an đó. Thì chúng ta phải thực hành và áp dụng cái điều này vào trong cuộc sống nha.